0: El Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
1: Tejiendo Género,
0: tercera temporada.
1: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. Amigas y amigos de Tejiendo Género, muchas gracias por estar nuevamente aquí.
0: Hoy cerraremos la semana que hemos dedicado al tema de los cuidados, reflexionando sobre el autocuidado. El autocuidado para las mujeres, el autocuidado desde una perspectiva feminista.
2: Hola, mi nombre es Alma, soy alma feminista en redes sociales y soy una mujer, soy una mujer joven, soy feminista y me considero activista.
1: Alma es nuestra invitada de hoy, una mujer muy brillante, con un fuerte compromiso con la causa feminista que acompaña, desde el activismo, casos muy dolorosos y difíciles que reclaman su disposición y su acción atenta.
0: No es un trabajo nada fácil, y ella sabe que la fuerza para realizarlo debe venir de un acuerdo consigo misma y del autocuidado en cercanía con otras mujeres.
2: Creo que el autocuidado puede ser considerado, de hecho no, lo, no son mis palabras, son de una poeta, es un instinto de superación, es un acto político de guerra. El autocuidado son todas estas estrategias que, que creamos las mujeres con el fin de, en algún momento de nuestras vidas y de nuestra carrera por la vida, por el activismo, por lo que estemos haciendo, pues es un espacio que, que creamos nosotras para nosotras mismas.
1: El autocuidado, tal como lo está abordando Alma, no es un asunto de autoayuda simplona. No tiene que ver con consejos superficiales o con simples modas recreativas.
0: El autocuidado es una fuerza que proviene de la reflexión profunda de las mujeres para revertir los mandatos de género y de su capacidad para sanar, crear y crecer.
2: Para mí el autocuidado es muy complejo porque partimos de la creación de nosotras mismas, ¿no? De, de cómo hemos sido educadas, eh, qué nos han enseñado, ¿no? Para empezar, una mujer es aquella persona que generalmente se espera que viva para otras personas y no para ella misma. Entonces, desde ahí de construir esa idea que tenemos en nuestra cabeza de que hay algo más que ser para otro o para otra y que también está el ser para ti, pues ya es difícil para empezar, ¿no? Todo esto atiende al tema de los roles de género, en donde también las mujeres pues estamos encargadas de las labores del cuidado del hogar y del cuidado de la familia. Y si le metemos también ahorita lo que estamos atravesando como en estos tiempos en donde la mujer pues trabaja y no solo trabaja, sino tiene que ser la supermujer que trabaja, tiene un, un gran salario que además es súper buena en la cocina, que tiene que ser muy buena en la cama, que es muy buena amiga, que es muy buena compañera, que es muy buena todo. Entonces, de repente, toda esa sobrecarga de, de, de acciones, de, de roles, de mandatos sobre nosotras pues eleva la complejidad ¿no? de poder sentarnos al autocuidado y creo que Todavía se hace más complejo y más difícil cuando eres una persona que se considera feminista, que se considera defensora, que se considera activista. ¿Por qué? Porque también están encima de nosotros, además, todos estos mandatos, estos roles de género y como todas estas expectativas, está el ambiente en el que nos desarrollamos.
1: Esto que comenta Alma es muy importante. El hecho de ser feminista, el hecho de ser activista y trabajar en las organizaciones de la sociedad civil no es garantía de que las exigencias de perfección hacia las mujeres disminuyan y muchas veces incluso ocurre lo contrario.
2: El autocuidado es una estrategia de supervivencia. Si no nos cuidamos a nosotras, no, logramos, no vamos a lograr sobrevivir. No creo que podamos hablar de una vida eh, plena ni satisfactoria porque el autocuidado es de las últimas cosas que se nos enseñan a las feministas y la primera que tendríamos que nombrar y aprender a generar, ¿no? En el mismo entorno de, del activismo y de la defensa de los derechos humanos, los defens la defensa de los derechos de las mujeres.
0: El autocuidado debe estar siempre en la mente de las mujeres como una prioridad y funcionar como un recurso de análisis y de protección frente a un sinfín de exigencias y tiranías ocultas y muchas veces normalizadas por ellas mismas. La prisa, el doble y triple esfuerzo, la falta de descanso, la desatención de su salud.
2: Vivimos en una cultura de violencia. Entonces estamos inmersas en una cultura de violencia en donde por consiguiente la violencia es normal. Entonces, normalizamos la violencia, normalizamos todo tipo de violencias. La violencia laboral, no importa que no tengamos derechos laborales, ¿no? Tenga, gracias a Dios, el Señor Padre, que tenemos un trabajo. Normalizamos la, la violencia en nuestras relaciones de sentimentales, ¿no? Pues claro que hay gritos, claro que hay insultos, pero es normal porque a todos nos pasa, a todas nos pasa. Normalizamos la violencia institucional, entonces, en este sentido normalizamos la violencia y pues evidentemente normalizamos la violencia hacia nuestros cuerpos. Podemos normalizar, yo creo que podríamos hablar incluso de la normalización del dolor. Entonces, creo que también a esto lo atraviesa la culpa. Entonces, nosotras mismas nos culpabilizamos, ¿no? Nos, tenemos la, tenemos introyectada también esta nuestra cultura, esta idea judeocristiana de la culpa, ¿no? De, sentirnos mal por sentirnos bien. ¿no? El cristianismo nos enseña que pues, para alcanzar la gracia divina de Dios y al entrar al cielo, pues tenemos que sufrir un chingo, ¿no? Y en esta onda de sufrir un montón, pues el placer, el tiempo para nosotras, pues no, no cabe. Entonces es de construir también esta idea que no solo nuestra familia, sino la comunidad, la iglesia, la escuela, pues se introyectan esta difícil y en nuestra vida ocupada de mujeres defensoras activistas profesionistas estudiantes eh, madres hijas enfermeras lo que sea no hay tiempo no hay espacio no hay recursos eh, humanos o sea hablando de, de tiempo también ni económicos para encontrar a un buen médico porque también la, o sea el tema de del autocuidado y de la salud tiene que ser un, un, un tiene que ser visto de una manera integral, ¿no? Eh, no podemos hablar de, de que estamos completamente sanas, sino, sino también tratamos el tema mental, el tema sentimental, el tema, ¿no? Desde nuestra relación con la tierra, con, con todo esto. Entonces, encontrar aquí ese espacio para sentarnos y decir, tengo 30 minutos para ir al médico, no. No nos lo permitimos. Yo creo que no nos lo permitimos porque siempre anteponemos alguna cosa o alguna persona a nuestra salud, a nuestra cuerpa, ¿no? a nuestro bienestar. ¿no?
1: Este cuerpo, esta cuerpa de la que habla Alma, no solo se descuida desatendiendo los temas de salud, sino también al no conocerla y negarle la posibilidad de placer.
2: Y yo he escuchado, yo conozco también muchísimas compañeras o muchísimos casos de mujeres que ni siquiera se conocen su cuerpo, ni siquiera conocen el placer, ni siquiera encuentran el momento para dedicarse a la autoexploración y el autogozo. ¿Mm?
0: Lejos del autoconocimiento y distraídas de sí mismas, muchas mujeres suelen empeñar todos sus esfuerzos en lograr la aprobación ajena, lo cual resulta agotador.
2: No solo son los nuevos roles, sino creo que también es un, un engaño y una estrategia de, del capitalismo voraz, del capitalismo salvaje. La cosificación de los cuerpos, la, eh, todos estos mandatos de belleza sobre, sobre las mujeres, en donde no tienes... Tienes además de todos estos super, estos roles o de estos mandatos de ser la más, la mejor, la más rápida, todo. Tienes sobre tu cuerpo, sobre tu cuerpo, ¿no? Y mandatos para ser de cierta forma, porque también este ser para otro, ser para otra, pues se nos enseña que nosotras valemos también por eh, la medida en la que somos deseadas o atractivas por por los hombres y justo esto también en el autocuidado que, que, que va ligado al, al cuidado mutuo o a la sororidad pues hay ahí otro como otra cosa como otro saltito que tenemos que dar entre nosotras porque como se nos enseña a competir por la atención de los hombres entonces ¿contra quién competimos? pues contra otras mujeres
1: A la imposición de ser valoradas desde fuera, a la exigencia de competencia entre mujeres, el autocuidado desde una perspectiva feminista opone la cercanía, la amistad, la solidaridad, la comunicación,
0: algo que se ha dado en nombrar sororidad y que crea lazos muy sólidos.
2: Un lazo sororal o los lazos sororales son aquellas relaciones de amor que podemos, que construimos con otras mujeres eh, y hablo de amor no en, en un sentido romántico. Le pueden llamar el no amor, el amor, lo que quieran. Eh, son, es justo reconocernos en las otras y reconocer que en la otra que está junto a nosotras, enfrente atrás, hay otra mujer, otra persona que con la que podemos ser empáticas y con la que podemos crear relaciones de amistad, este de afectividad, en algún momento de apoyo. Creo que eso es un, un lazo oral.
1: Además de los lazos sororales, le pedimos a Alma que nos ayude a imaginar algunas rutas para construir una estrategia de autocuidado.
2: Primero, yo creo que reconociendo, reconociéndonos, queriéndonos, porque creo que todo empieza por el amor, el amor propio. Y si no tenemos amor propio, pues cómo, cómo podemos pensar en, en cuidar a este precioso o esta preciosa cuerpa que que de repente necesita, en lugar de estar 12 horas sentada frente a una computadora o cuatro horas en una marcha, pues estar haciendo absolutamente nada en la comodidad de su cama. ¿no? Entonces creo que podemos empezar a construir el autocuidado partiendo de amarnos y aceptarnos, de reconocer que no somos las supermujeres y que no tenemos que ser las supermujeres porque no tenemos que absolutamente nada. No, no no tenemos que obedecer ninguna regla, ningún eh, ordenamiento social, ningún parámetro de belleza. Absolutamente nada. Yo creo que otro recurso sería eliminar la idea del amor romántico. Ese es un recurso... Primordial, eh, poder desprendernos de esta idea de que necesitamos o de que allá afuera está nuestra media naranja y que sin esa media naranja no somos nada y no estamos completas.
0: Otro recurso importante es el tiempo, algo que se debe cuidar, procurar y defender.
2: El tiempo en este sistema capitalista, en este sistema de consumo, está mal visto, o creo que es mal visto, si no es empleado, si no es productivo. Si, si, si nuestro tiempo no lo ocupamos para producir algo en toda esta línea, como esta cadena de producción, pues viene la culpa, viene la, los señal, vienen los señalamientos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer... Aquí lo que, lo que pasa con el tiempo es que no debemos de tener miedo a hacer lo que queramos ¿no? y a usar, a, a usar el tiempo que necesitemos y usar el tiempo que creamos que sea necesario los días, las semanas, los meses sin que haya una limitante de nuestras propias cabezas que nos hagan sentir culpa o nos hagan sentir que no somos dueñas de lo único de lo que en realidad somos dueñas que es de nuestro tiempo y de nosotras mismas.
1: Pero para Alma el principal vínculo con el tema de autocuidado es el análisis desde el feminismo.
2: Yo creería que el primer recurso que podría ayudarnos a hacer o a fomentar o descubrir el amor que hay en nosotras sería el feminismo. El feminismo como teoría, como metodología, eh, el feminismo en donde nosotras podemos identificar que no tenemos la culpa de nada, que no tenemos que obedecer ningún mandato... Creo que ese es un recurso muy importante, el feminismo.
0: En las palabras de Alma hay sinceridad y compromiso. Habla desde la experiencia personal, desde los dolores sanados, desde las cicatrices abiertas.
1: A ella el feminismo le permitió lidiar con heridas muy profundas y por eso trabaja para apoyar a otras mujeres lastimadas.
2: Claro que soy feminista y ahora entiendo toda la ira y el enojo y por qué es que quiero y yo creo, no sé quién me escuche, pero yo creo que las activistas y las feministas no o los activistas incluso también no llegamos a, a trabajar esto o a dedicar nuestras vidas a esto porque somos almas buenas, caritativas y las mejores personas. no Son, Venimos arrastrando cosas y yo creo que todas las personas o por lo menos yo desde mi experiencia puedo hablar de que todas las mujeres activistas que conozco han sido sobrevivientes de algo y han atravesado una situación muy difícil que en algún momento de sus vidas las ha llevado a decir no quiero que nunca nadie más vuelva a pasar esto y voy a dedicar mi vida a que nunca ni ninguna mujer se vuelva a sentir así con ella misma, con su cuerpo, con nada
0: Muchas gracias a Alma, Alma feminista en redes sociales, por esta conversación, por su compromiso cotidiano, por su esfuerzo y su entusiasmo. Ella sabe que no pasamos por tiempos fáciles, sabe que el dolor no se cura ocultándolo, pero sabe también que si estamos cerca, hacemos las cosas mejor.
2: Amigas y amigos, muchas
1: gracias por su atención. Dejamos que cierre este programa la voz de nuestra invitada.
2: Yo creo que como activista, o por lo menos hoy, hablando hoy, yo, Alma... Creo que no hay un remedio para sanar totalmente las heridas del alma, ¿no? de la mente, de la cuerpo. ¿no? Hay, hay imágenes, hay historias, hay casos que jamás que jamás van a salir de ti. Pero lo que sí podemos hacer es irlo nombrando, porque muchas veces nos enseñan o nos han enseñado que guardar silencio es mejor. Que entonces si no se nombra no existe, ¿no? Dicen, no que no se nombra no existe, pero no porque no se nombre no existe, ahí está no existe está latente está presente está dentro está escondido y algún día va a salir entonces yo creo que una estrategia una muy buena estrategia de autocuidado de supervivencia es ir nombrando todas estas cosas que nos nos lastiman que nos han lastimado que nos duelen que nos que nos enojan que que nos indignan para irles también cuando cuando las podemos escuchar irles quitando como como importancia, porque ya no es secreto, ¿no? ya no es algo que está ahí escondido y que no podemos hablar, ya es algo que vamos nombrando y que como ya reconocemos que existe, entonces podemos atacar, ¿no? podemos eh, transformar.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron